millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Det är onsdag, då kör vi lite quizpodd och den här veckan så har vi tema USA, det här fantastiska landet. Stefan heter jag. Och jag heter Emil och här kommer första frågan om USA. Ja, USA har ju 50 delstater Stefan. Mm. Nu undrar jag, vilket område är närmast att bli den 51 delstaten i USA? Oh, det visste jag inte att det var något sånt på G ens. Nej, det är väldigt nära till och med. Oj, <laughs> det är ju en ö, det tror jag kan tänka mig. Mm. Och är det inte så att Puerto Rico har varit haft någon form av amerikanskt inflytande? Det, det tror jag är det som ligger närmast där. Alternativt någon annan ö runt Hawaii. Det känns ju också rimligt. Men visst, är det någon ö va? Ja, det är en ö. Du, du tror inte att de kommer splitta upp typ Texas i två och göra en Nej. till stat. Nej. Nej, jag tror inte det är något sånt. Utan jag, jag, jag kan tänka mig att det är en hel del som står och knackar på dörren liksom, och skulle vilja vara en del av USA. Framförallt mm. då de här kanske mindre örikerna. De är ju svåra att... Ja, det kan ju vara svårt att klara sig själv kanske som en lite mindre ö eh, när man måste importera mycket saker och dyrigt och det kan vara ganska bra att ha eh, USA i ryggen där eller ett annat land. Ja. Eh, hmm. Då är det inte så att jag tror att Hawaii är den dyraste delstaten förresten va? Jaså? Ja. Som jag jag kan tänka det. mig om, om det är mycket alltså att de måste skeppa över en massa saker. Ja, precis. Ja, Eller flyger och skeppar kanske man inte Man flyger nu med det kanske. Ja, det är nog både och, kan jag tänka mig. Ja, men skiter det nu. Ja. Eh, vad ska vi säga? Jag tror att jag har hört det här eh, kanske någon gång långt bak att det är ju något öriker där. Fasen, är det... det är inte Filippinerna som har haft någon USA-inverkan? Eller är det, är det Puerto Rico? Du, jag chansar Puerto Rico. Det är rätt! Oh, ja. Snyggt! Snyggt! 
Ja, ja. men Puerto Rico är ju sedan 1898 amerikanskt territorium. Spanien som ägde den innan fick avträden och ger den till USA efter ett nederlag i det spansk-amerikanska kriget. Och ön är en självstyrande del av USA, men invånarna bär amerikanskt pass och handlar med USA-dollar. Och Obama, han har tidigare gjort klart att han kommer att respektera invånarnas vilja om de vill ha en om de vill tillhöra USA. Och man höll ett, en folkomröstning och med nästan 80% valdeltagare så var det över 60% som röstade för att man skulle gå med i, ja, eller gå med, bli medlem av USA helt enkelt. Mm, det kan jag tänka mm. mig. Har du varit i Puerto Rico? Du har ju varit och flängt där runt Dominikanska republiken och så. Uh, nej, jag har inte varit i, i Puerto Rico men det ska väl vara trevligt tror jag, fint. Men USA har det ju varit, eller hur? Du har ja. varit flera gånger. Ja, ja precis. Du, du och jag, bara skilda gånger. Ja. ja, jag har en bra relation till USA. Det är ett favoritland. Jag har varit mest på östkusten och sen så lite i eh, övre mitten där. Och säger man... Eh. Ja, ja, men resten, säger man. Ja, det är även eh, Mellanamerika. Ja, runt, eh, runt där. Men planen är att ta ner, ta ner till... Florida här och bilar runt där nu i vintern i alla fall, så att det ser jag fram emot. Dexter, en favoritserie, utspelar sig i Miami, så att jag tänkte åka ner dit. Ja, och... ja, ja. ja. Så, och när planerar du göra det här? Runt vinter då? Kan vi ra- vinter eller? Ja, januari. Så att då kör vi podden från, från Florida. Ja, och då kan vi räkna lite tidningsrubriker om någon mördare som går lös i, i Miami som försöker copycatta Dexter. <laughs> det skulle kunna vara så. <laughs> då... Emil, då har jag en lyssnafråga här från Erik Daré Corneliusson som också är med och sköt vår Instagram där vi heter Quizpodden. Så tack för det Erik och även ni andra som också håller i kontot. Och har ni inte varit inne på vår Instagram så gå gärna in där och kolla in det. Mycket kul fakta. Jag lämnar något varje dag där tycker jag. I alla fall, Eriks fråga, den lyder så här. I USA så producerar man ju en hel del film. Och nu undrar jag, vilken litterär människa har porträtterats flest gånger på film och tv? Ja, det var ju en väldigt intressant fråga. Mm. Eh, spontant känns det som Hunter S. Thompson, för han kan jag komma på tre filmer på rak arm. Med. Och det är Fear and Loathing i Las Vegas, Rum Diaries och sen så är det... Någon tidigare från 80-talet med Bill Murray i huvudrollen som för övrigt gör en bättre version av Hunter S. Thompson på bioduken Johnny Depp enligt min utsago, eller enligt min åsikt. Men det är tre filmer. Det måste ju vara någon som har gjort fler än tre. Ja, jag kan säga att den här litterära figuren har varit med på tv och film 254 olika gånger. Mm. Och lite där figur, då är det alltså en som först fick först figurerat i böcker och sedan kom in i filmen. Inte någon... Ja, ja jag missuppfattade i början då. Jag tänkte att det var en författare först. Ja, nej. Det är såklart inte. Nej, utan, men det ska vara en mänsklig varelse. Jag kan säga att den som har varit med allra mest av de litterära liksom, figurerna i mm. film och tv, det är Dracula. Han har varit med 272 gånger, men han är ju ingen riktig människa då, ja. utan det är ju någon form av ja, påhittad variant. Utan jag söker en eh, människa av kött och blod. Ja, men som ändå är fiktiv. Ja. Ja. 
Eh, svårt. Det känns som att det är någon klassisk person i alla fall. Och det är någon person som eh, figurerar rätt, rätt långt bak i tiden för första gången, tänker jag. Så att eh, det har hunnit gjorts en del filmer om den. Eh, Jesus känns ju som att han bör ligga högt upp på den här listan. Eh, om man nu inte Alltså om man nu räknar honom som människa av kött och blod. Eller man tänker att han är ett väsen eller någonting. Men nej, eh, jag, jag chansar på Jesus. Jesus Christ! Nej, det är tyvärr fel. Är det? Ja, utan den här fyran, han eh, dök Herregud. först upp i Study in Scarlet. Studierött, tror jag ett på svenska. Eh, skriven av Arthur Conan Doyle 1887. Och personen jag söker är Sherlock Holmes. Ah, bra. Sherlock. Visst. <laughs> brukar säga. <laughs> Sherlock Holmes han är alltid ständigt aktuell. Filmer med vad heter han? Han som har varit Iron Man också. Ja, vad heter han? Skitsamma. Alla vet vem det är. Men har inte han Martin Freeman också varit med? Han som var Hobbit. Han har varit Sherlock Holmes. Eller hans medhjälpare ja, kanske. Precis, han, han har varit Watson. Där är det ju Benedict, Watson, ja. Ja, Benedict Cumberbatch. Eh, heter jag, han som spelar Sherlock där i nya serien Sherlock. Som jag tror BBC som gör. Eh, Robert Downey Jr. heter han vi tänkt på som är i Sherlock-filmerna. Ja, eh, där är även Nomera Pass med svenskan. Där hon spelar någon eh, Gypsy Queen. Eller dylikt för mig. Eh, I Iron Man? Nej, i Sherlock Holmes. Jaha. Filmen alltså. <laughs> eh, och sen ah. så finns ju även... Eh, Elementary, en ny serie nu som går i USA med Sherlock Holmes jag tror att den utspelar sig i New York Sherlock befinner sig där ja, hur mycket tv-serier, böcker filmer som helst, så att 254 ja. gånger alltså och när sista du nämnde, om inte jag, min- jag har inte sett det men om inte jag minns fel så är det väl i nutid? Ja precis de har, liksom, ja, de har gjort en modern en blockad på tiden Ja, och det är väl samma med den här BBC-serien med Benedict Cumberbatch som utspelar sig också i nutid Ja, men hur fan kan man orka göra så? Du, nu har du gjort 250 serier om Sherlock Holmes. Jag tror, jag tror jag ska göra en till. Alltså, men så är på annat. Eller är det liksom, kanske för sig filmskapare och, och serieskapare kanske tänker som en utmaning då. Att förnya Sherlocks eh, liksom, karaktär och ta han till nya nivåer och så vidare. Kanske, för de har ju blivit ganska bra. Både Sherlock-filmerna med Robert Downey där, Sherlock-serien, BBC och även den här... Elementary, alla är ju ganska framgångsrika och ganska bra. Det är ganska roligt, ah, ja. roligt att se Sherlock Holmes när han jobbar med sms och dylikt och, och skickar och håller på sig. Men det, ah. det är annars ett ovanligt drag att man kör någonting så himla mycket. Eh, för det jag tänkt innan då det är att med Sherlock Holmes han finns ju en massa grejer på och även James Bond det är man ju vad det är, 25 filmer. Annars är det ju ganska ovanligt. Men i Sverige är det ju supervanligt. Mm. Till exempel Bäck och Valander liksom, Aha, men nu har vi de här två figurerna, nu kör vi Vad finns det? 30, 40, 50 filmer <laughs> ja. Annars är det ju ja, vanligt som ja. en trilogi bara Ja men var, varför Finns det ingen svensk Av sig Ture Svensson är väl kanske den svenska Sherlock Holmes kanske Men alltså en som heter Sherlock Holmes Alltså och gör den I Stockholm eller i Göteborg kanske För att det ska bli jämnt serie Men <laughs> du förstår vad jag menar Ja, ja skulle Intressant. Jag, jag skulle spela Sherlock Holmes då i Sverige det är svårt. Um... Pärsbrans, eller? Han gör väl allt här. 
Ja, men det känns jävla tråkigt att säga han också. För fan vad tråkigt. Nej, men <laughs> vad tror du med hans bröst? <laughs> ja, ja, varför inte? Ja, fast då skulle han bli den här avdankade, alkiga kommissarien <laughs> som alla <laughs> känns som att de är i så här kriminalserier. Ja, eller så vill man ha lite så här fumligare varandra. Så tar man Björn Gustafsson. Ja, tror jag inte. Ja. Ja, nu, nu går vi vidare. Okej, Stefan, då kommer min första fempoängsfråga till dig. Mm. Och eh, Martin Luther Kings tal som kallas för I have a dream. Det är ju ett av de viktigaste talen som någonsin har ja, hållits i världshistorien. Och nu har jag gjort så här att jag har klippt ut ett stycke ur den och eh, så har jag blipat ut några ord. Och jag vill att du ska fylla i vilka ord det är som jag har blipat ut. Ja. Är du med? Ja, härligt. Och jag ska säga att eh, från första klippet till sista klippet så har jag tagit det är ett stycke som jag har som jag har jobbat med hela tiden. Eh, så jag har inte klippt i, det är inte ett klipp från första början och sen det andra i mitten någon gång och sen det sista slutet. Utan allt det här är i samma stycke om man säger så. Förstår du hur jag menar? Ja. Mm, bra. Då kommer... Första klippet här. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Ja, det var första. Vad tror du? Dream. Stämmer bra Stefan, dream. Snyggt. Men det var inte svår. Se om du tar ja, den nästa är... då. Ja, nu blir det svårare tror jag. <laughs> det kan alla känns så. Alla ja. som lyssnar fått ett poäng hittills. Okej. Okay. Ja. Då tar vi andra klippet här. I have a dream. That one day on the the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Cotton fields. Fanns det på? Nej, det är fel. Det är... Uh, jag kan läsa mm. vad det är. I have a dream that one day on the red hills of Georgia The sons ah. of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Så det var alltså Red Hills of Georgia jag sökte det på andra gången. Känner du igen det nu när, du, när jag läste det? Uh, nej. Nej, okej. Okay. <laughs> Då kommer tre här. Då kommer inte berätta det kan jag säga. Nu kommer tredje. I have a dream that one day even the state of Mississippi a state sweltering with the heat of injustice sweltering with the heat of oppression will be transformed into en of freedom and justice i have a dream mm vet två ord jag söker där mm ja state with nej det är fel jag läser bara sista det här stycket med rätt avslutas för att höra mm sweltering with the heat of oppression will be transformed into an oasis of freedom and justice. Ja men, vi går vidare. Då är det fjärde klippet då. 
that my poor little children will one day live in a nation where they will not be but by the content of their character. I have a dream today. Och där är alltså sju ord jag, jag letar ja, efter. Ja, det här känner jag igen ja. däremot. Så det här kanske ja. är ett halvt rätt ungefär. Ja. Judged by the color of their skin. Har jag för mig att det är. Fy fan vad snyggt. Det är ordagrant. Ja. Rätt. <laughs> Härligt. Ja, den känner jag igen. Ja. ja, det är bra, det är bra. Okej, okay, och sista klippet kommer här. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racist with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as I have a dream today är det ett ord säkert eller nej det är tre Uh, we'll be able, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as brothers and sisters. Åh, oh, snyggt! Oh, <laughs> <laughs> Fast uh, sisters and brothers, så du får fel. Han säger omvänd ordning, men det där får du definitivt rätt för. Ja, tack. Snyggt. Tre poäng alltså, Stefan. Tack. Det var inte illa pengkatt alls. Och... Um, Martin Luther då, de hade alltså räknat med att eh, det skulle komma, de hoppades på 100 000 åskådare till det här talet. Det kom 250 000. Oj. Så jag kan tänka det, vad, vilket kraftfullt tal det här vart i och med all uppståndelse kring det också. Martin Luther King var skjuten i Memphis 1969, bara 39 år gammal. Eh, visste du för övrigt att han själv hade förutspottat att han bara skulle leva tills han var 40? Nej. Nej, det är rätt intressant. Att han, han trodde att han skulle dö när han var 40. Och i USA då, då är det, finns det 730 gator som är döpt efter honom. Oj. 730 gator. Och han fick ju Nobels fredspris eh, när han var bara 35 år. Eh, och det är yngst genom tiderna faktiskt. Så Martin Luther alltså. Har du ja. någon relation till... Nej, det är ju mycket såna här eh, bra citat som kommer från det här landet vi pratar om USA. Och är det inte i det här talet han också sen... Eh, det är temperaturen och så avslutar det med eh, Free at last, free at last Thank God Almighty, we're free at last Ja, det stämmer bra Och man har ju även i bara det här, Framförallt det sista klippet som jag spelar upp för dig Vilken, vilken karisma han har Och vilken talare han verkligen var Man, man har ju verkligen att han brinner för det han pratar om Och det är förståeligt, för det var ju en hemsk situation i USA Där med segregation och Förtryck mot svarta Så ja Dr. Martin Luther King Jr. alltså. Billboard Hot 100. Det är USAs topplista över de hundra populäraste låtarna. Den här listan förändras lite med tiden. för var man tvungen att ha släppt låten på singel. Men nu för tiden så räknar man in liksom Youtube och Spotify och streaming och allt sånt där också. Den första... Låten som låg etta på den här listan det var Poor Little Fool av Ricky Nelson. Det var på 50-talet, 1958, 4 augusti. Det är väldigt eftersträktat då att få in en låt på topplistan här som nummer ett såklart. Det finns två album genom tiderna som har haft fem stycken list ett år. Det ena är Michael Jacksons Bad 
Den hade fem singlar därifrån som alla tog plats nummer ett. Nu undrar jag, vilket är det andra albumet som har haft fem oh. listettor? Fem listettor från samma mm. album? Ja. Fan, det är mycket. Ja. Det är sjukt många. Ja, det är verkligen. Kära värld. Eh, ja, direkt så poppar ju Lady Gaga upp i mitt huvud i alla fall. Ehm... För hon hade så sjukt många hitsinglar där. Eh, framförallt när hon liksom var ny där med Pokeface och alla de där. Jag är rätt säker på att de måste lägga ett av Billboard-listan. Alla de där hitsen. Men fan heter hennes första skiva då? Den eh, andra heter väl... Eh, Art Pop va? Eller om det var den tredje eller någonting. Art Pop. Vad heter den andra? Heter Born Like This eller något sånt där? Heter den? Ja, ah, Born This Way har en låt som heter i alla fall. Ja, ah, Born This Way tror jag den heter. Andra skiva. Men första heter... Ja, vad heter den? Jag får fundera på det lite grann samtidigt som jag redigerar om lite grann och lägger lite järnkapacitet på vad det kan vara för andra artister eller band som kan ha ens möjligheten att ha fem Billboard etter från samma album. Alltså Oasis, de, har de haft två kanske från något av deras två första album? Förmodligen från What's the Story Morning Glory. Don't Look Back in Anger och Wonderwall är från samma platta under om ens tog sig till topp ett ja, på Billboard. Kanske Wonderwall. Men, och det, här var, det här var svårt det här. En rolig fråga känner jag. Vad har vi mer för band som är stora? Ja, har du Emil. Vi har ju Rolling Stones. De har definitivt inte haft fem från samma album. Det kan jag inte tänka mig. Inte Beatles heller. Och så för vilken skiva skulle det vara? Om, om det nu är Beatles. Hard Day's Night, kanske, den har, eller Help, den har ju många bra hits. Mm. Men det känns som att de kanske max har haft typ tre stycken från samma platta eller någonting, men ja. Ja, jag kan säga som så här att eh, det är inte Lady Gaga. Men, det är inte det. Nej, men du är i rätt tidsperiod. Det här är, det är ganska nyss som det här hände. Ganska nyss? Ja, om man säger att det var ganska mm. länge sedan den startades då, som 58. Så i förhållande till det, ganska ja, nyss. ja. Ja, men du, kan det vara någon hiphopartist kanske? Kan det vara Eminem kanske? Som, har ju slå, som slog så jävla mycket när han, när han väl var pikade där. Det är från samma album, eller hur? Det är, inte, det är inte bara en artist. Nej, utan det ska vara från samma album här. Du kan få lite fler tror jag. Det är de som har haft ja. flest ettor, fast inte från samma album då. Det är som mm. du är inne på. Det är Beatles, Elvis, Maria Carey, Michael Jackson, Rihanna... Supremes, Madonna och Whitney Houston de har haft från eh, 20 och neråt. Det är Beatles som har haft 20 stycken list ett år. Men eh, inte fem från samma album. Nej. Det är Beatles 20 stycken list ett år. Det är ganska bra. Ja, det är ett sinnessjukt. Um. Det är en kvinnlig artist. Mm, mm, mm. Okej, okay, men eh, kvinnlig artist som är mega stor och det inte är Lady Gaga, då känner jag att det faktiskt måste nästan, det, det bara måste vara Madonna, känner jag. Och jag försöker tänka vilket album det kan vara. Jag kan inget album med henne. Inget kan jag. Vogue. <laughs> jag vet inte om det är ett album ens. Ja, skulle det kunna vara Like a Virgin. Jag kan tänka mig också ett album, kanske. 
Och försöker du ge mig ledtråd här eller försöker du bara lura in mig på någonting? Nej, jag... brukar göra, min jävel. Jag har ett samtal. Jag får att de pratar inte hard candy eller någonting. Jag, jag chansar på den. Madonna, hard candy. Det är tyvärr fel. Sablar. Mm, det är ju först då Bad med Michael Jackson. Som vi sa. Mm, mm. Och den andra artisten som jag sökte. Det är Katy Perry. Med albumet Teenage oh. Dream. Hur fan kan det vara möjligt? Och de som kommit detta där då. Det är de här låtarna. California Girls, Teenage Dream, Firework, E.T. och Last Friday Night. Och sen hade, de, eller hade hon en sjätte låt också. The One That Got Away. Och den kom på nummer tre på den här Billboard Hot 100. Så hon hade ju nästan sex stycken där. Det har varit ett nytt rekord i så fall. Nu får ni så dela det med Mike Jackson. Och den här skivan, den släpptes 2000. 10. Ja. Hon är inte så gammal heller, K- Katy Perry. Nej, verkligen inte. Hon är född 25 oktober 1984. Så i dagsläget så är hon ju alltså 29 år då. Och det här var ju fyra år sedan den här skivan släpptes. Så att, nej, mm, hyfsad achievement vid 25 års ålder. Ja, typ två veckor ringer du mig då. Mm. Så, mm. Och, ångest. Jag vet inte om det är ångest, men två veckor yngre. Tillsammans med Russell Brand tror jag Den här brittiska komikern Eller har varit i alla fall Ja, ja jag visste det, det stämmer det Katy Perry, hon släpper också ett eh, Fjärde studioalbum här nu 2013, eller hon släppte det förra året alltså. Det är bland annat inspelat faktiskt i Stockholm eh, Av Max Martin Och Claes eh, Ålund Så lite svensk eh, koppling där också Aha, Men det nice. tror jag inte Fick någon eh, De kommer inte lika högt upp på Billboard-listan men de blev ändå framgångsrika där tror jag. Roar och Dark Horse är väl de låtarna man har hört flimra förbi på, på gymmet. I USA kör man ju väldigt mycket bil som du vet. Ja. Och eh, Los Angeles är ju den stad som har värst trafikstockningar i hela landet. I genomsnitt så en normal bilförare där eh, spenderar alltså 64 timmar per år. I trafikköer. Nu undrar jag, vilken stad ligger på andra plats? I världen eller i USA? I USA. I USA tema, god damn it. Uh... <laughs> Och den här listan är alltså framtagen av Forbes. Och vi talar om baserat på förra året, ska jag tillägga. Ja, det börjar ju vara någon av de stora då. Så man tänker ju New York- som är näst, eller som är största staden, Los Angeles är ju tvåa och Chicago är ju trea. Men i New York så, jag tror inte att de har lika mycket trafikstockningar där som i LA. Den, de har ju bra utbyggd tunnelbana och sådär. Jag kan säga att New York ligger på femte plats. Ja. Där spenderade trafikanter 53 timmar i trafikköer förra året i genomsnitt. Ja, det är inte så farligt ändå. En timme i veckan om du kör varje dag. Mm. Um, hmm. Då känns det som att det skulle kunna vara Chicago eller uh, kanske något söder där som är mycket. Det skulle kunna vara typ Austin eller Dallas. Uh, jag tror inte Miami ändå. Mycket pensionärer och sånt som bor där. De kör väl inte så mycket bil. Har du någon... Uh, någon ledtråd eller någonting man kan koppla det till? Ja, du kan få en ledtråd här. Eh, 
du, du tänker lite fel när du tänker att, att det är någon av de större städerna. Just för att de skulle ha mycket trafik. Du tänker lite fel där. Du får ja. tänka ja, på ett det. annat sätt. Ja, men då tänker jag så här att det är en liten stad som inte kan hantera allt folk som bor där. Typ när gällande tider spelar på Lysekil på sommaren och det blir trafikstånd överallt. <laughs> så det är, någon, Exakt. Ja, det är någonting sånt då. Det är Exakt. samma med Perfekt LA då kanske. Perfekt jämförelse faktiskt. Ja. Ja. Exakt. Uh, ja. För LA har ju Hollywood då som många ska liksom in i. Så det är ju något ställe där det är något väldigt eftertraktat som många ska se på som ligger i en liten ort kanske. Jag tror inte det här Mount Rushmore, det ligger väl i typ South eller North Dakota. Men där finns ju ingenting annat. Så det kan väl inte vara att det blir sån rusning till det. Uh, ja, men kan det vara typ San Francisco då? Där kör ju många bilar kan jag tänka mig. I och med att det är så mycket backar där uppåt och neråt. Och då kanske bilarna går sönder och blir en lång trafikstockning där. Uh, uh, jag tror att det är den staden där Falling Down utspelar sig. Eller det kanske var i New York där. Nej, inte Los Angeles. Är det Ja, var det länge sedan sådan. Ja. Handlar om någon? Vem är det, typ Dustin Hoffman eller Michael Douglas. Michael Douglas som får ett ja. psykbryt när han sitter i, sitter i en bil, 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 bil ja, går, ja. går ut och skjuter skallen av ett helt gäng folk va? Ja, det är en bra film. Nej, mm. Och så när han inte får beställa frukost på McDonalds för att det är en minut för sent. Ja. Han lägger upp usin på, på disken och säger kan jag snälla få en äggmuffin och kaffe eller hur det är. Det är väldigt bra. Påminner mig om jag skulle flytta till Gävle faktiskt från Vänersborg som bodde då då. Min kära kompis Christian, han, skulle, han körde upp mig, vi delade på den här resan. Vi hyrde en sån här liten lastbil och så körde vi upp och sen så... Och vi tog att dra typ fem på morgonen för den här lastbilen skulle lämnas tillbaka i Vänersborg och allt vad det var. Och så en bit på vägen här, då ser vi ett McDonalds. Och så sta- bara, ja men in i drive-thru nu, ta något snabbt här bara, vi har liksom ingen tid att stanna ens. Så kör vi fram till drive-thru-luckan och så där inne så står det någon sån här som alltid tonåring då. Och så bara, nej, den är drive-thru nu, den är stängd nu. Det finns ingen annan, ingen på parkeringen, in i restaurangen, ingenting. Nej, ja, ja. Parkerar bilen, går in, pratar med samma kille. Bara att nu står han, inte i drive-thru-luckan, utan nu står han i kassan där. Och så, ja, men ge, ge oss en hamburgare någonting. Big Mac, det blir bra. Måste ta det snabbt. Eh, vi, vi, vi säljer inga hamburgare här. <laughs> Va? <laughs> nej. Första gången jag hörde på McDonalds. Ja, nej, då bryter vi ut igång. Nej, det är klart inte gör det. Ni är ju världens största hamburgare. Vad fan säljer ni då? Ja, McMuffin. Det var precis då de hade börjat på den här eh, frukosten som var... Ja, skit i det nu. Du, jag tror inte att jag knäcker detta faktiskt. Då får du chansa va? Ja, jag chansar då på... Orlando då, säger vi. Florida. Jag kan säga att Orlando och Florida inte ens är med på topp 10. Nej. Vi hade ju New York på femte plats. Och på fjärde plats har vi Austin, Texas. Tredje plats, San Francisco. Men den staden jag söker, som ligger på andra plats, är Honolulu. På Hawaii. Jaha. Ja, det är otippat, eller hur? Ja. Sjukt otippat. Och där är det alltså 60 timmar som trafikanter har spenderat i snitt i trafiken förra året. Och eh, det här måste ju vara bristen på... Alltså att infrastrukturen inte håller helt enkelt för antalet invånare. Och att de bygger om mycket och så vidare. Ja, men tror du det hänger mycket på turismen där också då? Vi pratade om det ja, i något avsnitt att, att de dubblade. Ja, hyrbil kanske. 
Ja, ja men så många hyrbilar. Så att infrastrukturen inte håller. Ja, det tror jag. Det är den fetaste staten. Ja. Nej, jag vet inte. Men eh, vi pratade väl om det för några avsnitt här sen, va? Att de, hade, de dubbla antalet invånare, va? Ja, ja via ja, turismen. Att, eh... ja. Eller ja, sådana som jobb, bor, och, bor där och på grund av jobb och dyrligt. Typ, det är mycket... De har ju, USA har ju stark flott bas där, bland annat. Och då är det folk som stationerar sig där ute. Så det är sådana och turist, turister som gör att det dubblas varje år. Men ja, visst. Så åk inte bil i Honolulu. Surfa istället. Då, min kära vän, då söker jag en äh, delstat i USA här. Oh. Det är den här delstaten som har mest kust i USA. Mest strandhugg liksom. Eh, och har eh, ungefär 5 miljoner invånare. Och arealmässigt så är den femte största delstaten. 5 miljoner invånare. Det är väldigt lite för en delstat. Och eh, jag tycker att eh, kustlinjen där hade jag nog också chansar på samma göd. Jag tror det här är Alaska så jag har chansar på Alaska. Oh, du drar till direkt där. Ja, jag gör fan det. För att eh, jag för mig att de har längst kustlinje och det är så pass få som bor där. Så jag är det till Malaska. Eh, det är tyvärr fel. Fan, är du säker? <laughs> <laughs> eh, jag fortsätter läsa här. Så, eh, ja, jag tycker det är konstigt. Ja, kör vidare. Kör vidare, det är lugnt. <laughs> ja. Lite kända personer från den här staten. Bob Dylan, Prince, Judy Garland, Jessica Lang. Sean William Scott, eh, Stifler från American Pie-filmerna. Alltså. Eh, Josh Hartnett, Jessica Biel, Vince Vaughn. Och namnet för eh, den här staten, det kommer från det indianska, indianiska, från indianstammen Dakotas. Eh, och deras ord för klart vatten. Så att deras staten betyder alltså klart vatten. Mm. Nej, det var Wyoming kanske. Nästa lite råd. 63% i den här staten är överviktiga eller feta. Eh, det är alltså BMI över 25. I Sverige så är den siffran 49%. Och i Dalarna faktiskt, som är Sveriges fetaste landskap, så är det 56%. Så att eh, det är ganska likt Dalarna då i överviktsmått med 7% fler överviktiga i den här staten. Mm. Florida kanske. Ja. Nej, inte heller Majoriteten av invånarna i den här staten, de har skandinaviskt eller tyskt ursprung. Och sista ledtrådaren är, huvudstaden är St. Paul, men största staden är Minneapolis. Så den staten jag söker, det är alltså Minnesota. Minnesota? Ja, Minnesota. Har de störst kustlinje? Jajamän. Men de kan ju för fan inte ha större än, än Alaska. Det går ju för fan inte. Ja, Eh, Minnesota, de har ju uppåt man tror ju någonstans mellan 15 och 20 000 sjöar vilket gör att de får väldigt mycket eh, sjöglimt här då det blir alltså så mycket så att i Kalifornien eh, där har man 35 477 miles eh, med kust men i Minnesota, tack vare alla de här sjöarna, så har man 44 926 miles så att de har till och med mer än om man skulle lägga ihop både Kalifornien och Hawaii's strand, stränder. Så har Minnesota mer. Ja, det är sjukt. De där sjöarna, det är de som lurar mig. Jag tänkte ju inte på att det fanns sjöar. 
Och det här indianordet då, minne, det betyder vatten. Så Minnesota, det betyder alltså klart vatten då. Minnesota i övrigt, de har ju Mall of America som öppnades 1992, ligger Bloomingdale. Som har 40 miljoner besökare varje år. Och det är flest av alla köpcentrum i hela världen. Kära värld, 40 miljoner på år? Ja, det är stort. Herregud. Det har faktiskt varit och shoppat. Ja, nice. Ja, superstort. De har ju även en nöjespark mitt inne i det här köpcentrumet. Vad helvete. Ja, visst. Det går <laughs> sådana, vet du, berg- och och en typ flumride som vi säger här i Göteborg. En sån här vatten där inne som ah, går mellan butikerna upp ner och vilket <laughs> jättestort verkligen. Men inte ens man kan åka karusell mellan butikerna. Ja. Fy fan vad grymt. Ja, det är kul. Sacka och kul att shoppa. Mm. Du, vi, du, vi, tar, vi tar flumrine istället. Jag har en lust att åka rulltrapparna med. Ja, exakt. Då äh... glider man in liksom rätt ner till H&M's ja, 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 häradeling. Ja, kollar du till höger så, här, så har du omklädningsrummen. Och till vänster så ligger liksom Starbucks och allting. Fy ja, äh, fan vad nice. Ja, men man går ju på och av på samma ställe. Så jag tror inte det är så populärt att hoppa ur den där. Men det är stort. Det är så jäkla stort så att man flera likadana butiker inne i köpcentret. Jag har för att det låg typ två eller tre American Outfitters, två eller tre H&M, två Victoria's Secret eh, i vars enda av det här köpcentret. Då. Vi har ju en speciell koppling till eh, Minnesota då, eftersom det är så eh, himla vanligt med eh, svenskar eller skandinaver där. Till exempel Ufda. Eh, det är ett sånt där uttryck som många använder i eh, Minnesota. Det kommer från Norge från början och på svenska ska typ urs då. Så att om man i USA mm. säger att ja, ah, det det was uh, extremely over- overwhelming. My car cost uh, 100.000. Ufta. Kan då mm. personen svara. Så det är ungefär som uh, urs då, eller oj då, på svenska. Mm. Så det är typ så här uh, svenskt-amerikanskt uttryck som de använder där uppe. Det är också väldigt populärt med uh, såna här historier typ som vi berättar om vad vi tar i Sverige, norsken, tysken och, och bellman. Sådana mm. kör man med även i Minnesota, men då pratar man om Lene, Ole and Sven. Och det driver liksom yes. då med de här eh, invandrarna från eh, Skandinavien. Så att, eh, mm. till exempel kan det låta så här då. Ole and Sven are at a funeral. Suddenly it occurs to Ole that he doesn't remember the name of the dearly departed. Ole turns to Sven and asks Sven, could you remind me again who died? Sven thinks for a moment and says I'm not sure. Sven points at the casket. But I think there was the guy in the box. Okej okay, Stefan, nu kommer en ledtrådsfråga. Nu söker jag en person. Okej. Okay. En känd amerikanare kan du ju räkna med i alla fall. Yeah. Okej. Okay. Första ledtråden. Den här personen är även känd under namnet Machiavelli. Ja, okej. Okay. Machiavelli var ju han från Italien där. Var inte han någon typ renässanskonstnär eller författare eller dylikt? Vad för mig? Mm, Machiavelli. Men... men det är inte han du söker tror jag. Ja, nästan det. Niccolo Machiavelli. Men han stavar annorlunda. Okej. Okay. Och det är han namnet är taget ifrån mm. kan jag säga. Ja, och då misstänker jag att det här är någon typ hiphopartist jag är inne på då. Eftersom det är liksom... Ja, de brukar ju ta lite andra namn och sådär. Jag tror inte han var döpt till 50 Cent. Han var, 50 Cent förresten, är inte han döpt till typ... 
Curtis någonting. 25 cent. Ja. <laughs> 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 jag kan inte bära det. Jag tror han heter typ Curtis någonting. Ja, eh, Machiavelli. Nej, jag är inne på att det är någon hiphopare eller rappare. Men eh, jag behöver mer ledtrådare. Den här personen befann sig på boxningsmatchen mellan Mike Tyson och Bruce Seldon den 7 september 1996. Ett besök som kommer att bli känt världen över. Kommer du den boxningsmatchen? Eller känner du till den? Uh, Mike Tyson knockar ju Bruce Seldon där på tror jag, typ 109 sekunder eller någonting. Ja, uh, nej. nej. Jag känner inte igenom matchen. Nej. Och han var där. Man kan tänka sig att det här är Don King också. Mm. Den här liksom boxnings... Vad var han? Managern som håller i alla boxningsmatcher tydligt. Eh, Mannen med håret. Ja, precis. Stort vitt hår som står rakt upp och stora guldkedjor och sådär. Eh, mm. Men det känns orimligt att han skulle kalla sig själv Machiavelli. Och att den här personen var på en boxningsmatch och sen blev det väldigt känt. Ja, det är om det är någon annan boxare som är där då. Nej, jag får ta en ledtråd till här. Ja, men nästa ledtråd. Den här personen gjorde ett omtalat framträdande med Snoop Dogg och Dr. Dre på Coachella 2012. Mm, då är det ju troligen en, en rappartist då. Mm. Vilka var det med så Snoop Dogg och... Dr. Dre. Ja, ah, crap. Jag hade... Dr. Dre, jag tänkte chansa, chansa på. <laughs> De tog du kunde. Nej, men det var, jag tänkte chansa på Dr. Dre där. Men då i så fall, vilka kan jag mer då... Ja, Eminem, men jag har inte hört talas om att han kallar sig Machiavelli. Det behöver inte betyda att han inte gör det, för att vad vet jag. Men nej, jag tar nästa också. Ja men nästa ledtråd. Mordet på den här personen ledde till ett blodbad som varade i tio dagar medan de rivaliserade gängen Bloods och Cribs. Ja, det är många som har blivit skjutna där och det blir alltid något gängkrig, känns som. Men jag vet jag, Tupac... Shakur, han blev ju skjuten i alla fall Och dog Han har ju återupplivat nu via olika hologram och dylikt Och det var ju ganska länge sedan den boxningsmatchen var Och det var ett tag sedan han blev skjuten också Så att jag tror att det till med det Tupac Shakur Rätt, snyggt Sista det tror ni hade var Förklara sin kärlek till D-staten Kalifornien Tillsammans med Dr. Dre i låten California Love Det är en favorit, den tycker jag är svinbra Tupac Shakur alltså Han... Vart ju skjuten efter han hade varit på en den här boxningsmatchen som jag nämnde tidigare mellan Mike Tyson och Bruce Seldon. Han var ju vän med, med Mike Tyson. Tupac och hans skivbolagschef Suge Knight var på väg till en klubb där en efterfest skulle hållas med Mike Tyson då, på plats efter den här matchen och där Tupac skulle spela. Och på väg till den här matchen så är det en bil som kommer upp jämse med dem när de står vid tre ljus och avlossar flera skott. Jag tror det var 13 skott tror jag. Var tre träffar Tupac, bland annat i lungan. Och det är det skottet som träffar lungan som gör att han dör på grund av invertersprödningar. Jag tror det tog sju dagar nästan förrän innan han dog. I alla fall. Man har inte fått tag i mördaren heller till Tupac. Ingen vet vem det är som har gjort det här. Och eh, det finns några teorier faktiskt kring det här. Eh, den starkaste teorin som man har det är att den här Orlando Anderson, en person som var misshandlad av Tupac Shakur eh, samma kväll som han var skjuten, att det är en direkt hämnd på den misshandeln. Man tror alltså att det var när Orlando Anderson och hans polare som körde upp över bilen och avlossade de här skotten. 
En annan teori är att den andra kända rapparen Notorious B.I.G. som också varit skjuten på ett liknande sätt typ ett halvår efter Tupac. Att han beställt det här mordet. Och <laughs> en sista sån här teori som jag läste som är ja, helt idiotisk tycker jag bara. Det är att eh, den här skivbolagschefen eh, han som var skivbolagschef för Death Row Records som åkte tillsammans med Tupac alltså Suge Knight skulle att han har beställt mordet på Tupac. Eh, vad heter han? Suge Knight. Alltså Suge Knight. Suge Knight. Suge Knight, säger jag man så. Suge Knight. Det kanske man säger. Suge, säger jag. Ja. Ja, skitsamma. Ja, skit det. Jag kan jag med. Ja. Om man trodde att det här skulle hända då, man trodde att han skulle ha beställt det här mordet då för att um, Suge var skyldig pengar till Tupac. Men um, jag tycker det låter väldigt idiotiskt för att han satt i samma bil. Tänk dig att beställa drive-by på personen som sitter bredvid dig i samma bil. Alltså, det gör man ju inte. Nah, det det, nej, inte. Det, det, det känns ju korkat. Ja, verkligen. Uh, och uh, det var intressant här, för det var jättemånga misstag som gjordes av polisen när det här skedde, den här skottlossningen. Det var två stycken cykelpoliser som hörde de här skotten, som var alldeles i närheten av den här korsningen det skedde. Och eh, Suge som körde bilen, han träffades, men han fick inga allvarliga skador så han kunde liksom hantera sig själv fortfarande. Han fick panik och i tron om att det fanns fler gärningsmän i närheten så gjorde han en usväng och drog därifrån. Precis som de här två poliserna kom dit. De här två cyklande poliserna som hör de här skotten, de följer efter Suge och Tupacs bil. Och, och kalla på förstärkning om att de ska följa efter den här bilen. Ingen av poliserna stannar kvar på själva brottsplatsen där, där skotten skedde liksom. Ingen avspärring eller någonting förrän en halvtimme senare. Det, och det här innebär att det är en liksom trafikerad korsning. Det var ju typ flera dussin bilar som han körde igenom där. Och försöka liksom tomhylsor var överkörda och vissa tomhylsor försvann helt ner i, i avloppsbrunnar och grejer. Och det, ja, det slutade med att man hittade inga fingeravtryck för all, allt bevis var förkört nästan. All, alla de här grejerna med att polisen gjorde massa misstag och så vidare det gör ju att här, konsp- konspirationsteorier bara väller på internet. Det är någon teori som går att, att polisen inte ville att det här mordet skulle bli uppklarat för att eh, man ville inte ha så många rap- rappstjärnor liksom i Las Vegas fast man trodde att det skulle minska turismen. Det tycker jag låter också väldigt konstigt. Och eh, den konstigaste grejen jag har hört det är att Tupac fortfarande lever. Och att han ska bo på Kuba. Ja, så är det alltid om någon där. <laughs> ja. Ja, påminner lite grann om palmutredningen där i Sverige. Den spärrar man ju inte heller av brottsplatsen till mycket. Utan där fick man ju... Det var ju också en... Eh, vad säger man? Allmänheten hittade ju tomhylsorna en bit bort där som kom och plockade upp och gav dem till dem. Eller kulorna ja. till dem här och... Dyligt. Ja, det är helt sjukt. Men det var det väl mer inkompetens som gjorde att polisen gjorde som de gjorde. Medan det känns som att i västkusten, USA, 90-tal, svart man blir mördad. Eh, polisen där har ju haft hyfsat mycket anklagelser om eh, rasism och korruption och sådär mot sig. Så att, eh, vem vet? Ja, verkligen. Ja, och det här med att Topak skrev på Kuba. De här som vill få det i sanning. Eller som vill få det att vara sanning. De äh, lägger rätt mycket bevis på sista albumet som Topak släppte som vart äh, postmortum, säger man så, mm. efter sin död. Mm. Äh, och den släppte han under det här artistnamnet som jag nämnde i första ledtråden här, Machiavelli. Och det namnet är taget från Nicola Machiavelli, fast ja, Machiavelli kanske man säger, för det sa med CH. Ja, Machiavelli, säger man. Machiavelli, 
Och den här Machiavelli, han skrev en bok om hur man skulle lura sina fiender. Om man hade liksom många fiender. Då skulle man lura omvärlden om att man var död. Och sen när allting hade lugnat sig så skulle man återuppstå. Och det var ett visst antal regler som man skulle följa upp då. Och om man skulle följa de här reglerna, då skulle det innebära att Tupac ska återuppstå, eller komma tillbaka då, eh, från det döda, eller vad man ska säga. Kom tillbaka i offentligheten den 7 november 2014. Så i år alltså ska han komma tillbaka, om ja. det är så. Ja, det stämmer inte kan jag garantera, utan bara en konspirationsteori. Han är död. Då, Emil, undrar jag, vilken stad i USA hade de första moderna trefärgade elektriska trafikljusen i världen? Oh, spännande. Jag kan säga att det var 1920 som startades i USA och de första trafiksynerna i Sverige de togs i drift 1925 i Stockholm, korsningen Vasagatan, oh. Kungsgatan. Och på den tiden så skedde signalväxlingen... Manuellt. Det var av en polisman som stod på platsen och så vredan liksom de här lamporna höger vänster. Så att det lyste rött för de ena och grönt för de andra. Ja, en trafikpolis helt enkelt. Mm. Ja. Okej. Okay. Eh. Då måste det nästan börja som ett hjälpmedel kan man tänka sig. Som senare utvecklas och blir automatiserat. För det var väl trafikpolis som stod med skyltar innan. Mm. Ja, innan ja. så såg de och vinka. Eh, trafikpolisen. Ja, exakt. Det måste ha varit ett form av hjälpmedel ju, som som sagt sen har varit automatiserat. Okej, okay, men eh, någon stad med mycket trafik. Eh, jag vet att det har varit väldigt mycket trafik i New York under en längre tid. Och som vi var inne på tidigare även när jag hade min trafiksockningsfråga där så är Los Angeles väldigt mycket bilåkning i Los Angeles. Men, eh, mm, det är ingen av dem kan jag säga, men det är ändå logiskt på ett annat sätt kan man säga. Jaha. Ja, men jag, ja, jag tänker att om det inte är liksom, om det är något logiskt som du säger, då måste du ha någon anknytning. Jag tänker först att det kanske har att göra med något teknologiskt, alltså något lärosäte om man säger, typ så Boston som har mycket kända universitet och så vidare. Eller kanske Massachusetts. Vad ska säga man? Massachusetts. Nej, Massachusetts. 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 Ja, exakt. <laughs> Om du vet det jävla skitstaden som börjar på M som ingen, alla vet vad det är men ingen vet var den ligger. Massachusetts. Du, t- du, du tänker på delstaten Massachusetts. <laughs> ja, precis. Där i krokarna kan det ligga någonting. Alltså utveckla mycket. Men det kan även vara biltillverkning. Och jag vet att Detroit hade ju extremt mycket biltillverkning förr i tiden. Jag, jag drar till med... <laughs> Detroit. Rätt. Snyggt. Det är alltså den gamla Motor City. Detroit som det nu har gått åt ganska helskott åt. Det var där man uppfann det här 1920 av en polis då som tog fram det här och vidareutvecklade det för att underlätta i sitt arbete. Bor ungefär 700 000 i Detroit och jag tror att det är USAs fattigaste stad nu. Man har ju, vet inte riktigt vad man ska göra med alla övergivna hus där. Det finns ju miljoner övergivna hem. I och med att bilindustrin i USA har gått trögt så har folk flyttat därifrån och det har blivit lite allmänt misär. Så man har ju pratat om att man ska bulldosera eller säga man riva bara liksom en tredjedel av stan. Det, det är bara öderkåkar. Så man, man funderar på att bara ta in bulldoser så bara köra ner det. Ja. 
Ja, jag läste rätt in i att M&M's eh, kåk, den som är det hus som han var uppvuxen i, det är i Detroit. Och eh, den är på omslaget av Marshall Matters LPN, eh, hans första album. Den är så, skulle sälja så ut på försäljning för en dollar, men var inte såld. Så ja, de är skiten. Det kan jag tänka mig, för att eh, Michigan guvernör Rick Snyder... Han begärde ju 18 juli 2003 staden Detroit i konkurs. Största konkursen i USAs historia. Största självstyrande staden någonsin. Oj. konkurs. De har skulder på 18,5 miljard dollar. Så vad blir det? Ungefär 120 miljarder kronor då. De har ju tappat en tredjedel av sin befolkning på 50 år. Det är, ja, det är helt sjukt det. Så det avfolkas enormt. Detroit! Ja, Stefan, nu kommer en fråga om lite skolor här. Jag undrar nämligen, vilken skola är rankad nummer ett i USA? Ooh, ja, de har ju ett gäng där. De har ju den här Ivy League-ligan eh, där de liksom toppuniversiteten ingår. Där ingår ju de här Harvard och eh, Yale bland annat, eller de som är mest kända. Och sen tror jag att den här jag har varit utanför det här skolan som Obama har gått på. Där de har typ, jag tror det var 32 stycken Nobelpristagare som har gått på den här skolan. Och den heter väl Columbia University, tror jag. I New York. Eh, Princeton University är ju en annan. Eh, men det är väl ändå Harvard eller Yale som ligger högst där. Eller MIT finns ju också. Eller det är... Jo, den ligger ju högt i en egen skola. Massachusetts Institute of Technology står det för. Ja. Eh, men jag tror att jag drar till och med Harvard. Harvard ligger på sjunde plats, kan jag säga dig. Yale, som du också var inne på lite tidigare, ligger på sjätte plats. Den skola som ligger på första plats är Williams College i Massachusetts. Williamstown ligger ni. Hör talas om det? Williams College. Aldrig. Nej, inte jag heller faktiskt. Rankad som bästa skolan i USA alltså. Jag har alltid velat gått på college känner jag. Det, det är alla de här amerikanska filmerna som man har sett. När, när de hänger ut på college. Aha. Och så vidare. Det är, alltså, ja, okej, okay, kanske ja, men alltså, alla sådana här filmer då det är i sådana miljöer. Det ser ju väldigt härligt ut att man liksom bor ihop och eh, det känns att man blir sammansvetsad på något sätt. Det verkar väldigt roligt, trevligt. Då Emil, då söker jag en person. Ah. Den här personen är äldsta personen som någonsin har blivit vald president. Han var 69 år gammal när detta skedde. Oh. Vem är det här nu då? Det här känner jag igen. Ah. Det är någon av de här kända. Jag tänkte först Nixon, men det tror jag inte. Jag tror fan du Undrar om det här är Ronald Reagan kanske Vad fan jag läste någonstans Att han var väldigt gammal när han var vald Jag drar till med Ronald Reagan på en gång Jag, jag chansar F- Fem poängen igen tar jag ser fan Ronald Reagan mm, Jag fortsätter läsa lite grann här ja. Han var gift två gånger Första frun hette Jane Wyman Nästa ledtråd att vara en skådespelare innan den politiska karriären. Han gjorde 52 filmer. På två poängsnivå. 
ett försök att mörda USAs president på Washington Hilton Hotel den 30 mars 1981 utsattes den här personen för. Och sista poäng, ledtråden, det är ett av hans berömda tal här som vi ska lyssna på. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ja, så att exakt snyggt jobbat. Eh, Ronald Reagan är det som jag sagt. Det är nice. Dog 93 år gammal. 2008, 9, 10, 11, 12. Någonting sånt. Någonstans <laughs> ja. Härligt. Eh, det var sista frågan. Tack för att ni lyssnat. Fortsätt gärna att lämna sådana här recensioner på iTunes. Det tycker vi är väldigt kul. Tycker man det är skit så att man är etta. Tycker man det är jättebra så att man är femma. Eh, det uppskattar vi jättemycket. Det påverkar också hur vi ligger på den här topplistan. Och det är alltid roligt att ligga högt där. Det var, det var vår podd om USA helt enkelt. Yes. Slutade 6-6. Oh. Tack för idag. Vi ses om en vecka. Tack för idag. Adios Ciao. amigos. Hej. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.